1: Muy buenos días sean bienvenidos y bienvenidas a periodismo de emergencia son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group como todos los fines de semana y como todos los fines de semana saludo con mucho gusto a Karen Torres hola Karen cómo estás buenos días.
2: Hola Giro, muy buenos días, muy buenos días a la audiencia que nos acompaña en esta bonita mañana de sábado y que ha, pues también sorprendido en algunos días, algunas lluvias bien complicadas, ¿no Giro?
1: Bien complicadas y tú vas llegando, lo que te preguntaba, llegando prácticamente de una cobertura allá en Mérida, donde prácticamente el calor es la constante.
2: Una constante fuertísima Y la realidad es que sí, eh, la sensación térmica era hasta de 50 grados, lo que se vive ahora en Mérida. Y también hubo algunas tormentas tropicales por allá, sorpresivamente. Pues eso es cambio climático. <risa>
1: Nos estábamos quejando acá en la Ciudad de México hasta hace unos días del calor, ¿no? Pero uh -huh. imagino que llegaste allá a Mérida y... y Comentaste, ¿no? Para tus adentros, este, esto sí es calor No,
2: eso sí es calor, definitivo No lo que acá tenemos en Ciudad de México No estamos tan acostumbrados, ¿no? Nada Pero pareciera que ya es, pues ya, tan común como
1: Personas que de pronto llegaban de otros estados, este, nos cuentas tuvieron algunos episodios malos con la deshidratación
2: Sí, desvanecimientos y precisamente por eso, por deshidratarse Pero bueno, fue un gran, un gran evento
1: pues aparte de esto que, que comentaste y que fue parte de las entregas eh, eh, la semana pasada, pues lo que se ha vivido en el país tiene que ver con mucha violencia, Karen.
2: Eh, han sido semanas pues de eh, bastante inseguridad, un clima pues de bastantes conflictos eh, que, que han tomado algunos estados y principalmente Chiapas.
1: Chiapas, Guerrero, hasta el Estado de México, zonas muy cercanas a la capital... El paseo Toyokan, que ya están viendo también algunas muestras de pues eh, las prácticas del narcotráfico algo que pues hasta hace algunos algunas semanas no lo veíamos tan claramente
2: y es que la agenda de seguridad y la agenda de salud tendría que estar pues en la mira de cualquier incluso candidato ¿no? ahora que estamos hablando mucho de la ruta 2024.
1: Sí y pues incluso pues también del presidente esta semana el presidente de México por cierto Andrés Manuel López Obrador informó durante su mañanera que ya están investigando a la alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Atilia Hernández por presuntos nexos con el crimen organizado, se filtró este video en la semana en donde se ve con un eh, presunto miembro del crimen organizado Celso Ortega Jiménez quien supuestamente es el líder de Los Ardillos una organización criminal que tiene presencia en Guerrero y que atemoriza a todos los guerrerenses y que también llega a pegar por ahí por, por Morelos
2: ¿Y qué es de eso de lo que también se tendría que estar hablando eh, pues es de las mañaneras y dando también el ejercicio y seguimiento con el Gabinete de Seguridad?
1: Y, y mientras eso pasa pasa allá en, en, en Guerrero y se retoma en la mañanera otro de los asuntos que se retoman tiene que ver con Chiapas poca información que nos llega desde allá desde el sur eh, escuchamos hace unos días que secuestraron a trabajadores de la Secretaría de Seguridad y también estamos hablando de nuevos grupos de autodefensa que están surgiendo y se habla también de pues enfrentamientos en la frontera Lisset Cuello Corresponsal del Heraldo Media Group Allá en Chiapas, muy buenos días. Platícanos cómo está la situación de seguridad por allá en la zona.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Hiroshikari. Karen, perdón, efectivamente, como lo comentan, pues bueno, de unos... Eh, prácticamente aproximadamente un mes para acá, el estado de Chiapas, pues ha tenido muchos eh, conflictos sociopolíticos que han venido a desencadenar precisamente en la inseguridad que ya percibe la ciudadanía, no solamente en algunos municipios que anteriormente era la zona indígena, sino pues ya hay eh, diversos puntos rojos en eh, la mayor parte del estado eh, de Chiapas, como lo comentan, pues estuvo eh, muy fuerte desde el pasado 22 eh, de junio la sustracción por parte de un grupo armado eh, de una joven cantante nombre Nayeli eh, Cinco uh -huh. que llegaron directamente a su casa a sustraerla, con, estaba con sus dos hijas eh, menores y posteriormente eh, pues se la llevan después de ello, a, a escasos días pues surge lo de los lo del secuestro de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección eh, Ciudadana, eh, por parte también de un grupo armado en el tramo carretero Ocosocuautla eh, Tuxla venían saliendo de su trabajo cuando eh, pues en plena carretera llegó este grupo armado a, a secuestrar a este autobús en donde iban 33 trabajadores. Sin embargo, dejan a las 17 mujeres en la carretera y se llevan únicamente a los 16 trabajadores. Posteriormente, como todos vimos, pues a través de redes sociales, este grupo armado se comunicaba lanzando videos en donde pues ya se vinculaba a este caso con el de la joven eh, cantante que bueno para que dejaran libre a los 16 trabajadores tenían que dejar libre también y con vida a eh, Nayeli 5 afortunadamente pues el 30 eh, de junio eh, liberan a estos eh, a estos trabajadores con bien eh, no eh, fue a través de un rescate por parte del gobierno sino eh, nos relatan los mismos trabajadores que el grupo les señala que podían irse, les dan la misma camioneta en donde los secuestraron y van a dar a, a escasos 100 metros de la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y bueno, posterior a ello al día siguiente, el día primero de julio, inician los enfrentamientos y el surgimiento de un nuevo grupo de autodefensa denominado Ejército Civil en el municipio de Pantelo, Chiapas. Ese mismo día nos relata el presidente eh, concejal. Recordemos que ahí no hay eh, autoridad eh, constitucional como en todos los municipios, sino es la misma gente a través de usos y costumbres que designa sus autoridades. Y bueno, el presidente concejal nos comenta... ...que ese día eh, fallecieron dos personas en una emboscada de este eh, grupo armado posteriormente eh, pues empiezan a dar vines eh, y billetes entre el mismo gobierno y las autoridades concejales porque pues a, hace apenas un par de días el ejército, la Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizan recorridos en el municipio de pantelón y afirman que no hay ningún grupo armado presente en este municipio. Recordemos que hace dos años surgió el grupo de autodefensa denominado El Machete y ahora pues este nuevo del ejército eh, civil, que también lo hacen a través de las redes sociales lanzando videos y eh, pues inicia prácticamente esta violencia o resurge nuevamente esta violencia en este municipio sotzil eh, indígena eh, de Chiapas. Apenas ayer se reunieron 86 comunidades y 18 barrios del municipio de Pantelo para eh, pedirle a los tres órdenes de gobierno que restablezcan el orden y la paz, porque ya van cuatro eh, muertos del primero de julio a la fecha. Y eh, el gobierno, pues les repito, sigue diciendo que no hay nada, que tienen el control en la cabecera municipal, y que eh, pues ellos eh, intuyen que esos videos de redes sociales a lo mejor eran de años pasados o incluso de otro lugar, menos de Panteló. La gente ahora está pidiendo eh, seguridad. La gente ahora está pidiendo que se restablezca el orden. Recordemos también que todavía frontera Comalapa, un municipio que es eh, pues entre los límites ya con Guatemala, también está como foco rojo por eh, los diversos enfrentamientos que se tienen allá eso sí ya reconocido por el ejército entre dos cárteles, que es el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. A raíz de ello, recordemos, tuvieron que desplazarse 3.000 habitantes a otros lugares por la inseguridad que se estaba eh, viviendo y que se viene a, a juntar con todos estos otros municipios que les estoy eh, señalando. Ahora la gente, les repito, está temerosa la gente ya no sabe eh, pues en qué parte o en qué municipio se va a soltar nuevamente un foco rojo como estos y lo único que dicen es queremos que se restablezca la seguridad queremos ver la presencia del Ejército Nacional, de la Sedena, eh, de perdón, de la Guardia Nacional, porque eh, pues también eh, hace unos días vino el presidente Andrés Manuel López Obrador y señalaba que quería ver también la presencia de la Guardia Nacional. Eh, se instalaron en puntos de entrada y salida de la ciudad capital, sin embargo, posteriormente, después ya no los volvimos a ver, y la gente, pues al ver la presencia, se siente un poco segura, pero ahora, pues están en la incertidumbre de saber qué pasará con estos grupos del crimen organizado que ya están dentro y que ahora, pues, están, al parecer, también eh, coludiéndose con estos grupos de autodefensa y que la ciudadanía, pues, ya no sabe. Este ¿Qué hacer? Este es un poco más o menos del panorama que les puedo eh, resumir de la seguridad que ha estado pasando aquí en el estado de Chiapas.
1: Pues lo que dices es, el gobierno dice que no pasa nada y están ocurriendo muchas cosas. Ese es el reporte de Lisette Coelho, corresponsal del Heraldo Media Group desde Chiapas. Y claramente seguiremos escuchando tus reportes en los próximos días, Lisette. Muchas gracias.
3: Muy buenos días para ustedes también. Muy buen día.
0: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio.
1: Y también la ciudad de Toluca vivió un momento inédito, Karen, como estamos platicando el pasado miércoles. Fueron hallados restos humanos embolsados sobre un puente peatonal en el Paseo Toyocan, este Paseo Toyocan que es muy famoso. Arturo Callejo, reportero en el Estado de México del de Heraldo Media Group. Hola, buenos días, Arturo.
4: ¿Qué tal, Hiroshi? Karen, muy buenos días. A mitad de semana la capital del Estado de México y San Mateo Tenco, también en este gran valle de Toluca, ...fueron escenarios de hechos delictivos... ...pues por la mañana del miércoles... ...sobre el cordar universitario de Paseo Toyocan... ...en la colonia Nueva Oxtotitlán... ...quienes se como integrantes del cártel ...la familia michoacana... ...colgaron de un puente peatonal partes humanas... ...y de forma paralela... ...afuera de un domicilio de la calle Tule... ...en la colonia Lomas Altas... ...también aquí en el centro de la capital mexiquense... ...las autoridades hallaron una bolsa de plástico negra... ...con más restos humanos... ...que se supone correspondían al primer hallazgo lo anterior causó pánico entre la población perloqueña y fuerte movilización policiaca pues también en ambos hechos la delincuencia organizada dejó cartulinas con amenazas de que continuarán sus tareas delictivas contra sus contrarios la misma mañana del miércoles acá en San Mateo Té con este municipio zapatero sobre una zona de maizales del barrio de Guadalupe fue encontrado un sujeto sin vida con mensaje de la familia michoacana, mientras que en el poblado de San Cayetano Morelos esto al norte de la capital del Estado de México Fue hallado un automóvil quemado con un sujeto dentro Esto también al mismo miércoles de la semana que concluye Ante estos acontecimientos, Hiroshi y Karin el secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Feliz, informó que en 22 municipios del Valle de Toluca han desplegado 3.500 elementos, tanto estatales como federales, lo que derivó a la fecha en la captura de cuatro sujetos presuntamente relacionados con los hechos antes citados. Sin embargo, no dio generales de los capturados, aunque se comprometió a que se detendrán a los responsables. Hasta el jueves anterior, las fuerzas del orden habían realizado once cateos en municipios como Toluca, Metepec, Sinacantepec, Almoloya de Juárez, San Mateotenco, Mexicalcingo y Lerma, por citar algunos. En cuanto a los restos humanos hallados en Toluca y San Mateotenco, fueron llevados a la morgue para tratar de identificar a las víctimas mortales. Es de recordar, amigos del auditorio, que la semana pasada en dos puentes peatonales del mismo municipio de Metepec aparecieron dos mantras que se adjudicó el grupo criminal de la familia michoacana en las que amenazaba con ir por todos los repartidores de droga no alineados a esta organización criminal y que repartían en municipios como Metepec, San Mateo Penco, Toluca, Chapultepec y Mexicalcingo. Hasta esta mañana, hasta este, estos momentos, las fuerzas del orden no habían capturado al comandante Pecha, quien se presume es uno de los principales responsables de estos acontecimientos que causaron temor en la capital del Estado de México y sus alrededores.
1: Hiroshi y Karen, es mi reporte. Desde Toluca. Arturo Callejo, muchísimas gracias. Seguimos pendientes de estas noticias que de pronto van más allá de la nota roja, pues se convierten en un asunto prácticamente de estrategia de seguridad nacional.
2: Parecía así que el gobierno estatal y federal no dimensiona a Giro los conflictos que pues, son tan evidentes, ¿no? En esta expansión, pues ya, del crimen, del crimen organizado en nuestro país.
0: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio.
1: Pues sí, Karen, como platicamos y, y lo que estás mencionando, parece que no se dimensiona lo que está pasando. Michoacán con el asesinato de Hipólito Mora, del que ya platicamos en una entrega pasada. Chiapas con el secuestro de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad. Y en el Estado de México lo estamos escuchando. Cuerpos embolsados en la ciudad de Toluca. David Saucedo, consultor, analista político y especialista en temas de seguridad. Muy buenos días. David, ¿qué es lo que está pasando?
5: ¿Qué tal, Hiroshi y Karen? Un placer estar con ustedes. Lamentablemente, los grupos del crimen organizado mantienen su estrategia de expansión. El cártel Jalisco, desde hace tiempo, junto con otras organizaciones criminales, está llegando a espacios y plazas en donde no tenía presencia, que eran dominadas por otras organizaciones criminales. El cártel de Sinaloa, junto con sus aliados, está tratando de detener esta expansión. Se trata de una guerra civil, eh, Hiroshi, en el bajo mundo, criminal en donde se están disputando los mercados locales de narcomenudeo y las rutas de trasiego hacia los Estados Unidos. Para lograrlo, eh, corrompen autoridades, participan en procesos electorales, generan anillos de protección policíaca y están llegando a expresiones eh, tan crudas como la que vimos en Toluca, eh, con eh, cadáveres colgando en puentes eh, vehiculares, peatonales, eh, coches bomba en Celaya... Eh, por ejemplo, el asesinato de líderes sociales en, en Michoacán. Tú recordarás hace algunas semanas el lamentable secuestro y asesinato de ciudadanos norteamericanos en ciudades fronterizas o el ataque en Nuevo Laredo a población civil eh, con el objeto únicamente de calentar la plaza a un grupo rival. Lo que tenemos son, aunque el término le molesta mucho al gobierno federal, lo que tenemos son actos de narcoterrorismo que están instrumentando estos grupos de crimen organizado.
2: Y precisamente eh, ya mencionábamos que no se dimensiona, no se alcanza a dimensionar este conflicto eh, interno y que no solo se vive en Chiapas, ya mencionábamos en diversos estados ya 30 años de levantamiento de las comunidades zapatistas y las demandas no han sido atendidas, o sea, se siguen corriendo realmente los riesgos de lo que ya mencionas con estos narcomensajes que se recrudece, pues además el despojo de las tierras y otros eh, temas en un panorama de miedo y de total incertidumbre giro.
5: Sí, y lamentablemente lo que tenemos es que en algunas regiones del país el clima de inseguridad, de hecho, eh, benefició electoralmente a los candidatos de Morena. Eh, como ustedes saben, eh, cuando inicia el sexenio, la mayoría de las gubernaturas estaban en poder de eh, eh, gobernadores de otro, de otro partido, ya sea del PAN o del PRI. Conforme avanza el sexenio, de hecho el clima de inseguridad fue uno de los actores, no el único, no el más importante, pero sí uno de los actores que al final permitió que los candidatos de Morena y actuales gobernadores pudieran eh, conquistar el, el triunfo electoral en sus respectivos estados. Es decir, la inseguridad, aunque pudiera inquietarnos a la mayoría de los ciudadanos, eh, inquietar evidentemente a especialistas, académicos, y sea un tema para los medios de comunicación, desde el punto de vista político-electoral, en estos años de guerra de cárteles, no leído mal al partido del presidente. De hecho, se ha beneficiado de manera político-electoral de este clima de inseguridad.
1: Y David, David Saucedo, consultor, analista político y especialista en temas de seguridad. Un nuevo elemento se está metiendo a esta ecuación. Se está hablando ya incluso de los rusos de Wagner como eh, operadores de algunos cárteles que, que les pagan y se habla también de, de, pues, gente de Colombia utilizando autos bomba en algunas zonas de este país. ¿Qué sabes al respecto? Sí,
5: pues esto desde hace tiempo, de hecho eh, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, hay existe la presencia de eh, soldados de élite eh, operando con los carteles de la droga, al principio fueron eh, caidiles, y integrantes del grupo táctico del ejército guatemalteco, desertores en México, quizá desde antes en, el sexen, en, en la época de Felipe Calderón no quizá un poquito antes, pero en todo caso, exintegrantes de GAFES, el grupo y de fuerzas especiales un grupo táctico del ejército que desertó de manera masiva y se incorporó al crimen organizado, que crearon un cártel, el cártel de los Zetas. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en la sección donde Manuel López Obrador eh, se militariza la seguridad y, en paralelo, los grupos del crimen organizado, sobre todo los grandes grupos de macrocriminalidad, el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, hacen lo propio? En tanto que el Estado mexicano les combate, les combate con tácticas y armamento militar, ellos hacen exactamente lo mismo, contratando a mercenarios colombianos, mercenarios rusos, mercenarios guatemaltecos, algunos de ellos que han participado en el combate de guerrillas, otros en el combate, como en el caso de Colombia, a los cárteles de la droga, han eh, contratado soldados de élite, poco a poco le, eh, los cárteles de la droga mexicanos, dejan de comportarse como cárteles y se comportan ya como organizaciones militares. Lo vimos, si usted, ustedes recordarán seguramente, en un desfile paramilitar, en donde eh, más de 200 elementos del cartel Jalisco portaban armas de alto poder, con vehículos de blindaje quiso, que distribuyeron un video en redes sociales que circuló profusamente a la cosa de dos años.
1: Ese, esa, esa muestra de poder del cartel Jalisco que algunos dijeron eh, pues era simplemente como diría el presidente Faramaya, ¿no?
5: Lamentablemente no lo es. Poco a poco los cárteles han empezado a equiparse con misiles, eh, fusiles de asalto, como los fusiles Barret con los que atacaron a Hipólito Mora o el atentado eh, en contra de Omar García Harsuch. Eh, utilizan drones, en este caso ya también hacen uso en Michoacán de eh, minas antipersonal. Eh, poco a poco se han ido equipando Tienen los recursos, los contactos en el mercado negro Para hacerse de este tipo de material médico Lo que vemos en consecuencia es Como el Estado mexicano militar, militarizó la seguridad Pero los cárteles también se están militarizando
1: David, ¿y ¿hay alguien, algún responsable Al que con el tiempo, con los años se, se le pueda señalar De esto que está sucediendo en México en este momento?
5: Por supuesto que se trata de una serie de errores Que han cometido gobiernos ...de manera sucesiva, gobiernos federales... ...por supuesto gobiernos locales... Eh, ...quizá el origen de esta situación... En la, ...en la que nos encontramos en efecto fue... ...la guerra contra el narco que decretó en su momento... ...el presidente Felipe Calderón... ...el seguimiento y continuidad que le han dado... Los, ...los gobiernos de Enrique Peña Nieto... ...y Andrés Manuel López Obrador... ...por supuesto que la presión de los norteamericanos... ...para contener, detener en México... ...los embarques de droga hacia los Estados Unidos... ...pero para mí el principal factor... ...que está provocando esta situación de violencia... homicida en el país son las ganancias exorbitantes que está provocando esta nueva droga llamada fentanilo, que está elevando de manera exponencial la capacidad económica de cárteles grandes y cárteles medianos, que superan que supera sobradamente las capacidades económicas, logísticas y de personal que tiene y con las que cuenta el Estado mexicano. Creo que ese es el principal factor, Hay, obviamente eso es un tema multifactorial, pero me parece que el, 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 lo que está provocando este clima es definitivamente las ganancias eh, inusitadas que provoca la comercialización de fentanilo en los Estados Unidos.
1: El nuevo elemento. David Saucedo, consultor, analista político y especialista en temas de seguridad. Muchísimas gracias. En una siguiente entrega seguimos platicando también de fentanilo y lo que está ocurriendo con la seguridad de nuestro país.
5: Muy buenos
1: días. Muy buenos días, David. Pues Karen ese es un pequeño recorrido por lo que está sucediendo eh, pues en algunos estados con este.
2: Sí, y que qué buen resumen ya nos mencionaba David a manera pues de cierre también. Y fenomenal, ¿no? Cómo lo analiza en esta entrega.
1: Regresamos a Periodismo de Emergencia, no le cambie, vamos a un corte. Continuamos en Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 31 Minutos Tiempo del Centro de México, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group y Karen, Karen Torres, esta semana también Michoacán eh, fue tema.
2: Michoacán, Giro, ha sido tema, pues ya yo creo que co consecutivamente me atrevo a decir que en las últimas dos décadas y cada vez pues más creciente desafortunadamente.
1: Uno de los asuntos que incluso trató el presidente durante su mañanera recurrentemente fue el de las declaraciones de Monseñor Cristóbal Asencio García, obispo de Apatzingán. Eh, ¿Cómo está Don Cristóbal? Buenos días.
7: tu amable audiencia, muy buenos días, estoy bien, gracias a
1: Dios. Muchas gracias por tomar la llamada, hoy eh, pues está en boca de todos, de pues prácticamente después de algunas declaraciones que lanzó allá en Michoacán, incluso el presidente de México, por ahí le respondió, don Cristóbal.
7: Sí, y más que sí, declaración, o fue como un lamento el que hice al inicio de mi homilía, el domingo pasado, diciendo, hubiese sido mejor, en vez de celebrar festivamente el quinto aniversario de haber llegado al poder, que nuestro primer mandatario hubiese convocado a un discurso de, de duelo nacional por tantas víctimas que en estos cinco años han sido acrimilladas, por tanto, tantas familias, yendo, aparte los ...levantados y no encontrados todavía... ...es mucho el dolor... ...que hay en mi diócesis... Y, y, ...y desde luego... ...viendo más allá en mi país... ...al que tanto amo... ...y por eso dicen... ...como un lamento... ...como un deseo de, de lo mejor... ...porque hubiese sido mucho mejor... ...para este pueblo que sufre... ...convocar a un día de duelo... ...y también añadí ...que hubiese, hubiesen seguido a este día de duelo... ...unas palabras de pedir perdón a las familias dolientes uh -huh. por no haber encontrado hasta hoy las estrategias apropiadas para contener más la avalancha de crimen que golpea y azota nuestro país. Eso fue, más que nada, no, no, hice una convocación, no hice una invitación al presidente para que esto hiciera, sino más bien, ¿por qué no el día de ayer? Así lo dice el domingo. En vez de una celebración así que tan hermosa, pero un día de duelo porque tengo esta imagen cuando una familia está velando a un difunto un cuerpo en, en su casa, en la funeraria.
5: Y... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
7: pone una fiesta grande, música, baile, uh -huh. vino, este, con cuánto, cuánto se sufre, aumenta el dolor de la familia doliente por falta de sensibilidad eh, de, de los vecinos. Además que nada de mucho, a esto me refería, se falta, lo que, lo que falta me... de
1: falta de sensibilidad. Eso fue precisamente lo que nuestro compañero en el Sol de México, Rafael Ramírez, le dijo al presidente si no sentía que pues estaba demostrando una poca sensibilidad al hacer su fiesta, eh, y pues con las palabras que más o menos usted eh, menciona como lamento, don Cristóbal.
7: Así es, un lamento desde luego hubiera sanado, no en todo, pero sí mitigado un poco el dolor de las familias, porque yo creo que es el dolor de perder un ser querido, y más aún de esa forma, arrebatado violentamente. este No no, no se sana con cinco años ni con diez, yo creo yo está en, en el dolor de las madres, de los padres de familia, de las esposas, de los hijos que te han perdido, el dolor está ahí. Y seguro muchas personas ahora me están escuchando y están con su pena aún porque no se quita el dolor de la noche a la mañana
1: no se quita nunca no se quita nunca y, 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 y el presidente de México salió con una respuesta bueno primero comenzó a regañar al reportero y luego eh, dijo que hay una muy buena relación con la Iglesia Católica incluso por ahí mencionó que ya ha invitado al Papa Francisco a, a visitar este eh, México y también mencionó que pues como no queriendo que la Iglesia estaba acostumbrada a defender a los ricos y ya sabe cómo, cómo Comienza a hablar este, de todo un poco el presidente. ¿Qué le pareció su respuesta?
7: Pues yo estoy, que si ahora estoy viviendo esta situación, es para hablar, no a favor de los ricos. Porque, gracias a Dios, los que muchos tienen son los que menos están sufriendo ahora. Pero aquí las palabras que yo dije es principal, principalmente por mis hermanos que creo que son los más pobres. Porque son ellos los desplazados. Son ellas las familias de paro a estado un ser querido. Sin dudar que habrá familias acomodadas que también estén sufriendo porque a algún familiar también a causa del crimen, pero la mayor parte son, son familias de los pobres. Yo me remito a los hechos nada más, ¿verdad? A los hechos y pues si no fuera por esto no, no, no hubiera yo levantado la voz al ver que mis hermanos que sufren no se animan a, a denunciar porque así les va. No se animan entonces, ante esto, quise decir esta, estas palabras, sobre todo para tratar de ser voz de los que de los que les ha sido quitada la voz, porque eh, a los pobres, ¿quién nos escucha? A los que son desplazados, a los que pierden un ser querido, ¿quién nos escucha? Este es en esta línea, que pues yo me remito a los hechos, ¿verdad?
2: Eh, obispo, eh, habíamos visto hace unos días algún mensaje también de su parte en que, pues bueno, había una propuesta y desde luego mencionó, no hay nada que celebrar, debiese por lo contrario decretarse un día de luto y un, un día de duelo eh, nacional, vemos que el gobernador Bedoya se ha mostrado mucho más duro agresivo, incluso en las respuestas a veces por eh, mencionando que los obispos que quieren participar con algún mensaje de este tipo, pues dejen la sotana y ...y entonces hagan política... ...¿qué opinión le merece todas estas declaraciones... ...por parte del gobernador?
7: Sí, en primer lugar... ...expreso una vez más... ...mi sorpresa ante estas palabras... ...y creo que... ...él no, no me dio... ...en su momento... ...quizás fue un tanto presionado... En que se viene en esa rueda de prensa... ...porque... ...creo que... ...al haber, en haberme encontrado... ...un servidor con él él mismo pidió una entrevista para con, con, con su servidor uh -huh. y el, el, el precisamente el miércoles pasado este, tuve le di, tuve el espacio y, y vino aquí a su casa para estuvimos una hora una hora dialogando y sí me comentó él compartió que esas palabras pues sin, sin mucho reflexionar lo que lo que decía y sobre todo pues como un poco presionado quizás por los medios ¿verdad? desde luego ya, platicamos y yo valoro mucho el que él haya venido, le dije creo que esto es para bien de la comunidad que me ha buscado y desde luego y, y del mismo porque yo sé que una persona que está al frente de, del gobierno de un estado, de un país trae mucha atención dentro por las situaciones que se van dando entonces contra esto aumenta pues esas declaraciones que ya clarificadas clarificada la realidad usted se da cuenta de que lo que yo dije no es por, por una política partidista, sino en primer lugar lo dije como pastor como pastor que veo que el pueblo sufre y que se pierde la sensibilidad ante el dolor ajeno y desde luego como pastor invitando a ver la realidad que existe y, y, y no querer no querer decir no existe nada está bien cuando los hechos hablan por sí mismos la violencia está presente me apena que esté presente porque veo el sufrimiento de mis hermanos cercanos entonces clarificar esto por qué lo dice no por una no por querer yo ser político de un partido ni apoyar un partido ni a nada. Uh -huh. le, lo, dije, lo dije como pastor y como
1: profeta ¿Le dio, Entonces, ¿le, dio alguna, ¿le dio alguna respuesta positiva el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya o simplemente como algunos lo percibimos fue un asunto para que Alfredo Ramírez Bedoya se tomara una foto con usted la mandara a los medios y dijera que ya estaba solucionado todo ese asunto
7: pero en primer lugar la respuesta muy positiva que él cuando yo hablaba y le explicaba esto que ahora les digo él asentía y en ningún momento puso ningún pero eh, y cuando yo le explicaba la misión del sacerdote que el sacerdote no solamente es para dar culto a Dios en el templo sino que también tenemos una misión como profeta y profeta es aquel que habla en voz en vez de Dios enviado por nuestro Señor y el profeta es aquel que anuncia buenas noticias sobre todo, la mejor buena noticia es que Dios está con nosotros. Cristo camina con nosotros. Así como yo lo experimento, caminar con un servidor, espero que mis hermanos lo sientan cercano. Cristo está en medio del dolor y en medio de las balaceras está con nosotros. Esa es una buena noticia, pero hemos de anunciar esto, que Dios no nos abandona, Dios no nos abandona. Y, y desde luego, pero el profeta también tiene que denunciar la mentira, la injusticia, la opresión.
2: Y desde luego,
7: eh, lo, que yo, lo que yo hago e eh, hice es desde ahí, mi, 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 como profeta, señalar la realidad tal como está. Y anunciando a vivir de la verdad y en la verdad. Porque solo desde, lado... desde ahí podremos construir el mundo que
1: queremos Y, y de lado, y de lado, y de lado eh, terrenal, obispo eh, el gobernador le dijo algo de cómo darle protección a Guadalupe Mora y las autodefensas después del asesinato de su hermano Hipólito, eh, cómo brindar seguridad en las calles y a la gente que ustedes protegen como bien menciona, a los más pobres de esta ola de violencia que continuamos viviendo desde hace pues muchos años ¿Le dijo algo en términos terrenales que le dio paz a su alma?
7: Me, me dijo me dijo algo, y ahora lo comparto, eh, porque yo veo que la impunidad pues, es lo que ha generado todo esto, de que se siga delinquiendo, porque se comete un delito, un crimen, no se persigue ni se castiga. O sea, esa es la impunidad. Entonces, ante esto, yo expresándole que cómo van a denunciar quienes sufren la pérdida de un ser querido ¿Cómo van a denunciar si saben lo que les espera? Corren el riesgo de ellos mismos no amanecer con vida. Entonces, ante esto, eh, él me dio esta noticia muy buena: que es el primer estado, Michoacán, en que parece que es, me dijo, hace dos meses el Congreso aprobó la, una ley de, de ahora en adelante, perseguir al delito, per, sancionar el delito. ...sin que haya una denuncia... ...es decir, ex oficio... ...sancionar y perseguir... ...al que cometió un delito... ...sin que haya necesidad de que lo denuncie... ...y desde luego esto también... ...se, se tocó el tema del cobro de piso... ...pues que es a vista de uh -huh, todos... ...pero uh -huh. ¿quién, ¿quién se anima quién se anima a denunciar? Uh -huh. ¿Quién se anima a decir? Nadie... ...todos sufrimos las consecuencias de esto... ...pero nadie se anima... ...entonces yo sí, a partir de esto me dijo que nos iba a enviar un legajo de, de estas nuevas leyes para, para darlo a conocer. Desde luego, qué bueno que todos sepamos, que todos sepamos de esto. Es, es para bien de la comunidad que nadie se sienta mal y si estas leyes que se han dado después pues, para bien de la comunidad. Viendo la situación de que hay un, un temor grande para denunciar Cualquier delito, y más cuando se trata de una muerte de un ser querido, o a veces hasta de un secuestro, y desde luego del cobro de piso, pues ¿quién se anima a decir una palabra? Entonces, esto yo creo que es una buena noticia, y yo espero que las autoridades me lo vayan dándolo a conocer, para que lo conozca la ciudadanía, y desde luego yo le dije al señor gobernador, y si esta ley se pone en práctica... ...y si y si ustedes como autoridad van haciendo esto... ...creo que van a ayudar mucho, va a ayudar mucho para la paz... ...porque tengo entendido que la paz no solamente le toca al gobierno... ...sino la paz nos toca a todos, pero pero sí al gobierno le toca poner su parte... ...y es una parte muy importante, ir eliminando la impunidad... ...esto creo que va a ser muy saludable para todos... dije ...y esto empieza a ponerse en práctica... Los resultados, aunque sean paulatinos, vamos a irlos viendo y, y me da mucha alegría, ojalá que así sea. Desde luego, los medios deben estar atentos para dar a conocer esto y, y, y yo estoy en espera de, de este legajo de hojas para pues, de alguna manera conocer más y darlo a, dar, darlo a, a conocer. Desde luego, es una, es una buena noticia. Eh, esto, Yo entiendo que eh, eh, las autoridades están buscando estrategias ...y eso es lo que yo pedía, ¿no? Este, pedía también pues, a las autoridades que busquen estrategias mejores para poder contener el crimen... ...e ir, e ir, ir buscando una sociedad más en paz y más segura porque... sí veo en, en, este, en estos días como un cierto sobresalto en, en, en personas... ...y más ahí en estos lugares donde han sufrido y están sufriendo esta situación de violencia... En, en aquí mismo, en Apatzingán, uh -huh. una, una cierta situación como, como de, 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 de luto, de duelo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. me, esto, esto fue lo que me, él quiso, tuvo bien compartirme en esta reunión. ¿verdad? Y de luego yo alenté esto, eso es maravilloso.
1: Cristóbal Asencio García, obispo de Apatzingán, esperamos en otra entrega seguir platicando con usted. Muchísimas gracias y, y pues mucha suerte. Ya si de pronto, si de pronto no le cumple el gobernador, nos habla.
7: Yo creo que no se trata de cumplirme a mí. Él es, es lo compartió, creo es, es un cumplimiento, yo lo valoro mucho a la sociedad, al Estado, porque esto sí, él solo me lo compartió. Pero ya parece que ya está hecho, ya va a empezar, yo lo cual me alegra mucho. Yo creo que eh, sí, el compromiso es con la sociedad, uh -huh. o sea, no tanto con el servidor. Yo lo que busco es el bien de, de mi pueblo y desde ahí es, estoy haciendo política al buscar el bien de mi pueblo, pero no una política partidista, una partidista, y yo le dije seguiré predicando pero desde el evangelio para iluminar nuestro mundo de injusticia y de, y de mentira, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entonces yo lo, lo que digo lo digo como enviado de alguien. Entonces, eh, y esto desde luego es tratar de construir la, la comunidad, la sociedad, pero con, con cimientos firmes en, en la justicia, en la verdad, desde luego, lo que se pide es la paz en la justicia y para que esto sea posible, pues se requiere el Estado de Derecho, ¿verdad? para que todos Estado lo de suman. Derecho,
1: pues ya lo, ya lo veremos. Muchísimas gracias, muy buenos días.
7: Dios los bendiga a todos, sigamos aportando por la paz, los medios y todos, aportemos a favor de la paz. Dios los bendiga a ustedes.
1: Muchas
2: gracias. Gracias, buenos
0: días. Todo menos fútbol.
2: Continuamos, continuamos con ya rumbo al cierre de este programa Periodismo de Emergencia y en esta pues, sección tenemos eh, un tema relevante, el zoológico de Chapultepec que celebra sus 100 años y que además ha estado en el ojo público por eh, diversos temas también, Giro.
1: Sí, está en la línea Fernando Gual, director general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Ciudad de México. Don Fernando, buenos días.
6: Buenos días, pues... Eh. Muchas gracias por el interés, que es lo que necesitamos difundir todas estas buenas noticias de cumpliendo 100 años el zoológico de Chapultepec, que lleva el nombre de su fundador, Alfonso L. Herrera, y muchos pocos conocemos la uh -huh. historia de Alfonso Luis Herrera, un científico y naturalista mexicano, muy connotado mundialmente, pero a veces en México se nos olvida recordar a estos eh, personajes que han dado vida lo que es México hoy en día él es el padre de la biología considerado el padre de la biología en México y en su mente el 6 de julio de 1923 seguramente tenía la conservación de las especies en, en la mente porque los primeros visit los primeros habitantes del zoológico fueron tres leones africanos y dos bisontes do dos bisontes americanos en ese momento estuvieron a punto de extinguirse y él tuvo la idea de traer esos primeros habitantes para reproducirlos en un zoológico, que fue una idea muy innova, innovadora en ese, en ese entonces, ¿no? y desde entonces pues ya van 100 años de, de esa fundación del zoológico que todos conocemos.
2: Don Fernando, eh, bueno, este zoológico de Chapultepec es sin duda el más importante del país. Y hablando de la cantidad de especies distintas, eh, pues se habla que son más de 200. ¿Nos puede comentar un poco más al respecto?
6: Sí, actualmente hay más de 205 especies silvestres más o menos. Como el 60% se trata de especies en peligro de extinción o amenazadas en alguna categoría de riesgo uh -huh. y hoy en día hacia allá van los zoológicos, ¿no? los zoológicos han tenido que evolucionar eh, a finales de 1800, 1900 fue cuando se fundaron los principales zoológicos alrededor del mundo, zoológicos en grandes ciudades, es el ejemplo el, el de Chapultepec y eh, hoy en día después de irse transformando durante estas décadas pues se consideran centros de conservación de la vida silvestre y ese es el sentido hoy en día de los zoológicos con diferentes herramientas como la educación ambiental, los zoológicos de la Ciudad de México reciben eh, más de 5 millones de visitantes al año y aprovechamos esa visita que muchos de nosotros, pues a lo mejor vamos al zoológico a pasar un día agradable, sobre todo después de la... De, de todo el, el efecto de la pandemia, mucha gente buscaba un espacio al aire libre uh -huh. que pudiéramos visitar y es el ejemplo de los zoológicos al aire libre, pero en esa visita aprovechamos para difundir el mensaje de la conservación y de que todavía podemos hacer algo por muchas especies que están en grave peligro de extinción. Ahorita escuchaba esa famosa canción del Panda, <risa> del Rosito Panda, por supuesto que la recordamos, muchos de nosotros estuvimos ahí formados durante horas para conocer a Togui, la primera panda gigante nacida fuera de China, fuera de su país de origen, uh -huh. y que le dio una connotación de, 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 de conservación al zoológico, pues nacieron ocho pandas gigantes en el zoológico, único en el mundo en haberlo reproducido fuera de China, eh, en, esas, en esa cantidad, y el sábado pasado precisamente celebramos con la presencia del, del señor embajador de ...de la República Popular China en México... ...celebramos el cumpleaños de la hija de Towing ...en uh -huh. una tercera generación... Los, los, ...los abuelos fueron Pepe y Jinjin Jin, ...que llegaron el 10 de septiembre de 1975... ...y entonces la, la, casi la mitad, 48 años de la historia del zoológico... ...han transcurrido también de la mano... ...y acompañados por una especie en peligro de extinción... ...el panda gigante que seguramente todos los estudios que realizamos y la reproducción que se realizó en el solo Chapultepec contribuyeron definitivamente a su conservación y que hoy en día haya dado un, dado un paso atrás y alejando, alejándose de la extinción como otras especies como el lobo, nativas de México, uh -huh. como el lobo mexicano, el cóndor de California, que estamos reintroduciendo eh, crías que nacen en Chapultepec, y Don llevándolas Fernando, a, a Baja California. ¿no?
2: Don Fernando, y eh, tenemos un par de minutos. Preguntarle rápidamente, ¿cómo ha impactado eh, precisamente pues, la reducción de un presupuesto? Se habla de una reducción pues, pues enorme. ¿Cómo ha impactado esto? Eh, si nos puede comentar brevemente, por favor.
6: Bueno, el Zoloco de Chapultepec, como ustedes saben, es una dependencia del gobierno de la Ciudad de México. Somos parte de la Secretaría del Medio Ambiente y eh, tenemos asegurado el presupuesto eh, para la atención de los animales eh, para el mantenimiento para sueldos etcétera todo eso está asegurado y, 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 y pues eh, a pesar de la pandemia y todo lo que sucedió en, en, en méxico y el mundo pues mantuvimos el, el zoológico en buenas condiciones e inclusive a través de un presupuesto del, del complejo cultural chapultepec eh, e invertimos más de 185 millones en, en los últimos tres años, casi cuatro no, no, años. Don
1: Fernando, se, se nos acaba el tiempo, pero invitamos a los radioescuchas a que visiten el zoológico de Chapultepec. Téense una
6: vuelta, disfrútenlo y vean todas las cosas nuevas que hay, como la, el Museo de la Jolote y Centro de Conservación de Anfibios, para darse cuenta que vamos hacia adelante por otros 100 años de historia del zoológico de Chapultepec.
1: Muchas gracias, hasta mañana.
0: Hasta aquí, periodismo de emergencia.